0: Esto
1: es Mezcum Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça ante el Sporting Club de Portugal en la segunda jornada de la Champions League. Mezcum Podcast comienza ahora. Yo soy Rafa Lamoy junto a Julio Borras y esto es un Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del club Barcelona. Dímelo, Julio.
0: Dímelo, Rafa, cómo te va.
1: Me va bien, me va bien. O sea, estoy, eh, tengo, tengo mucha energía. O sea, me siento como de feo en el video que está circulando <ríe> por las redes sociales.
0: Estás mejor que yo.
1: <ríe> bueno. Mira. Cuéntame. Este, bueno, vamos obviamente en este episodio, vamos a discutir la, la victoria del Barça ante el Sporting Club de Portugal en la Champions League. Pero rapidito, antes de, pues, de comenzar a discutirlo, queremos pues retomar lo del episodio pasado de cómo, este, pues, obviamente, Julio y yo somos de Puerto Rico, aunque pues no estamos viviendo ahí ahora, y pues como todos saben, pues pasó un huracán de categoría 4 o 5 la semana pasada y pues, ha habido mucha destrucción, hay, mu la, hay mucha, la gente en Puerto Rico necesita ayuda y pues muchos artistas, muchos deportistas, etcétera, se han volcado con el apoyo a Puerto Rico, pero claro, mientras más mejor. Así que pues nosotros de nuevo le hacemos le exhortamos a todos los que nos escuchan a que pues mediante los medios oficiales que los hemos mencionado, ya sea unidosporpuertorico.com o el GoFundMe de José Juan Barea, puedan donar lo que pues lo, lo más que puedan y obviamente eso está yendo, está en las manos correctas y pues están yendo, este, todos los, agua, comida, eh, medicamentos, etcétera pues los están llevando a Puerto Rico, y poco a poco dándoselo a las personas que lo necesitan.
0: Muy bien. Dicho eso, pasamos a discutir
1: el partido. Asimismo es. ¿eh? Este, este pasado martes el Barcelona jugó eh, contra el Sporting Club de Portugal la segunda jornada de la Champions League, eh, allá en Lisboa, en el estadio José al Valede, y el Barcelona sali salió con la siguiente alineación marca andré Stegen en la portería defensa de 4 Jordi Alba de lateral izquierdo Samuel Untiti y Gerard Piqué pareja de centrales y de lateral derecho, volvía en el ciño, Nelson Semedo luego en el medio campo, un medio campo de 4, Valverde salía, perdón, yo dije 4-3-3 al principio si lo dije, me confundí pero Valverde salió con 4-4-2 y en el medio campo, Iván Ragidich y Sergio Busquets en ese, entre comillas, doble pivote. Sergi Roberto de mediocampista por la derecha y Andrés Iniesta de mediocampista por la izquierda. Y arriba los dos delanteros, Lionel Messi y Luis Suárez. En el banquillo estaban Paulinho, André Gómez, Alex Vidal, Denis Suárez, Jasper Silesen, Javier Macherano y Lucas Dean. Valverde descartó a Gerard Deulofeu y a Paco Alcácer. Así que algo rápido que me quieras comentar
0: de la alineación. Bueno, es una alineación que ciertamente tenemos dos delanteros naturales, Messi y Suárez, así que fue evidente la falta de pólvora del Barça, estuvimos un poco sin herramientas para ser efectivos frente a la portería del Sporting y eso me parece que fue consecuencia de la alineación.
1: No, sin duda alguna y yo creo que algo curioso es que Valverde sin Dembele poco a poco se ha dado cuenta o tal vez poco a poco está dejando fuera el tridente porque sin Dembele y si no cuenta con Deulofeu con de por ejemplo en los últimos dos partidos no ha ido ni convocado pues creo que Valverde está tanteando y variando de que mira yo sin Dembele en verdad y para poner al Gerard Deulofeu prefiero jugar con cuatro mediocampistas Así que algo para tener en cuenta, obviamente, de aquí a, pues, going forward. Este, y es así algo que, que, o sea, que
0: es, es un proceso que va a tomar tiempo en lo que Valverde encuentra cómo manejar su plantilla dada la baja de Dembele, como acabas de mencionar. Sin embargo, hay partidos que tú los puedes asumir así, pero Messi y Suárez no pueden tener toda la responsabilidad de la parte ofensiva del juego. Así que esa es otra consideración que Valverde tiene que tener cuando esté haciendo las alineaciones.
1: No, sin duda alguna, yo obviamente hay que mencionar el resultado, este el Barcelona ganó 1-0 en el minuto 49 un autogol de Sebastián Coates, uruguayo, compatriota de Luis Suárez, fue un, una falta que se ganó Semedo en la parte derecha del, del campo, Messi pues, ejecutó el tiro libre, fue un centro y luego de carambola Suárez la cabeció, le terminó dando a Cuates y ahí entonces entró a la portería y pues así fue el, el resultado final. Pero quería usar eso para, pues obviamente comentar lo que estabas diciendo, de que eso es algo que, por ejemplo, tenemos con esta alineación de contra el Sporting, había cero velocidad como tal en el campo. Sin contar obviamente a Semedo y a Jordi Alba, que son los laterales, pero en el medio campo y en la delantera. Estuvieron
0: apagaditos los dos, discúlpame, estuvieron los dos bastante apagaditos en este partido.
1: Sí, sí, para lo que estamos acostumbrados de, de, de Jordi y de Nelson Semeder, lo que va de temporada, estuvieron bastante discretos, así que el Barça prácticamente de mediocampo en adelante no tenía velocidad alguna. Y yo creo que por eso fue que este partido, en mi opinión, fue tan aburrido hasta cierto punto, porque pues obviamente el, Bar el Barcelona tenía cuatro mediocampistas y cuando Messi bajaba a unirse con ellos, eran cinco y era básicamente controlar el partido, dormirlo, cuando hubiesen ocasiones, pues tratar de aprovecharla. Yo pienso que esto fue un partido competitivo y serio del Barcelona, no fue el más entretenido, ni mucho menos. Pero el Sporting tampoco... Yo solamente recuerdo un, un paradón de, de Ter Stegen, con excepción de eso. El, el Sporting casi no le creó peligro al Barcelona. Y no sé si estás de acuerdo.
0: No, estoy completamente de acuerdo. Es que la impresión que me he dado cuando estaba recogiendo un poco las impresiones de, lo, de la prensa era que, que fue un partido más complicado de lo que fue. A mi juicio, el Barça tuvo el control del partido. Y no quiero, quiero hacer énfasis en la palabra control. Tuvo el juego controlado. Más bien no lo dominaron como solemos ver al Barça dominar a su oponente. Y estoy completamente de acuerdo cuando dices que tuvieron una sola oportunidad. Eh, Bruno Fernández, remate de minuto 70 que fue directo a las manos de Ter eh, si vemos las estadísticas de tiro, que no las tengo, pero el Sporting me parece que hizo uno o dos tiros más que el Balsa. sin embargo, ocasiones claras, claras de peligro, me parece que esa fue la única que tuvieron.
1: Y sí, quiero... ese es lo
0: Ah, sí. No, quiero reforzar tu argumento porque cada partido tiene su, su contexto, cada partido tiene su historia, y si lo vemos como un partido de Champions League aislado, ...pues como dicen, no fue el partido más entretenido... ...no fue el partido más brillante del Barça... ...sin embargo yo estoy convencido de que el Barça jugó a medio hogar... La, ...nuestra plantilla es súper veterana... ...y sabemos que tenemos la exigencia de competir... ...ahora mismo estamos disputando la Champions y la Liga... ...la Copa del Rey ya vendrá pronto... ...así que asumimos el partido como un trámite... Pues, ...teniendo en cuenta las exigencias físicas que conlleva la Liga... ...que ahora mismo estamos sacando los resultados que, que necesitamos y nada también considerando con que según, este fue el segundo partido de la fase de grupo de la Champions ganamos el primer partido al co-líder co no quiere decir al col favorito de nuestro grupo, así que eso nos da un poco de tranquilidad, segundo partido fuera de casa, con el grupo bastante controlado,
1: partido trámite Sí y es, es lo que, por eso quiero mencionarlo de nuevo, o sea, para mí fue un un performance profesional del Barcelona. Claramente ellos estaban ahí como que, Ay, si tenemos que jugar aquí, hay que ganar los tres puntos como sea, pero estoy de acuerdo en que se veía que estaban jugando a medio gas, especialmente Messi. De esos partidos que tú sabes que Messi está como que caminando un poquito y dice, pues ni modo, tengo que jugarlos, pero tampoco me voy a, sabes, a chavar un montón ahí, que me pueda lesionar, etcétera. Y el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, o sea, durmió el partido, lo controló, tuvo ocasiones, porque Luis Suárez tuvo tuvo una ocasión clarísima de gol, que se perdió Paulinho cuando entró en la segunda mitad, también tuvo otra ocasión, Messi tuvo una, y, y yo creo que también el Sporting defensivamente pues, jugó bien, que lo quiero decir, Jeremy Matiu, partidazo de Matiu, sí. o sea... Por eso fue que a mí me encantaba Matiu en el Barcelona como tercero o cuarto central y pienso que muchas veces se fue injusto con él como que era el, 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 el target fácil cuando todo iba mal pero Matiu cortó muchísimas ocasiones de peligro del Barcelona anticipándose a los pases y ya sea interceptando el balón o despejándolo o sea Matiu no es lento Matías es rápido y Matiu se anticipaba que claramente no teníamos velocidad al frente porque Messi y Luis Suárez no son los jugadores más rápidos del mundo ya, y Matías, con bastante facilidad, a pesar de su edad, se anticipaba el pase, y tranquilo, despejaba el balón, sí, sabía que el, él...
0: Ajá. La, nosotros, me parece, comenzamos la, primera, la segunda mitad con un poco más de ritmo que la primera, ya con la urgencia de, de anotar, y en el minuto 57, pase excelente de Luis Suárez a tres dedos, que la recibe Messi, y como dice, Matías llegó con una barrida a último momento, en una ocasión bastante clara de Messi, que estaba dentro, casi cerca del área pequeña, me parece, ya que estaba por esa área, y, y la despejó, como dice, Matías un jugador que quizás en el Barça, la prensa fue un poquito, y los mismos fanáticos fuimos un poco exigentes con él, quizás injustos, como dice, así que sí, me, me, me dolía un poco, en, tuvo varias intervenciones en donde decía contra, las veces que en que el Barça se le criticó por... por por su rendimiento y mira cómo está rindiendo contra unos delanteros de la talla de Messi y Suárez, o sea que era un
1: buen jugador y no, nada y sin duda que... rapidito que la probablemente la motivación que tenía Matiu no salió en muy, buenas en muy buenos términos del Barça, se sintió ofendido criticado injustamente así que claramente Matiu tenía en su calendario marcado este partido y pues lo, lo jugó al 300% antes, perdona que
0: te interrumpa, estamos live today. ¿Tú escuchas feedback en la línea? Negativo. A ver, no, yo, yo lo escucho un poco. Pero nada, quería hacer un énfasis en algo, y es que, de nuevo, yo no veo la liga portuguesa, no sigo al Sporting, y si alguno que no, de los que nos escuchan piensa que me estoy equivocando, por favor me lo, me lo dice, porque no lo que voy a decir próximamente no lo voy a decir con mucha convicción, pero también hay que considerar que por lo menos en papel el Sporting venía casi perfecto en Liga, ganó los primeros seis partidos, empató el partido anterior al, al de la Champions, ganó el primer partido en la fase de grupo contra Olimpiaco fuera de casa o sea que tampoco jugamos con, con cualquier equipito, y en la Champions sabemos que todos
1: los rivales son rivales serios no, y, y qué bueno qué bueno que, que hiciste ese comentario porque lo tenía apuntado y se me había olvidado por completo. Que hay que recordar que claro, ¿sabes? Hay, el, hay jugadores nuevos, etcétera, pero el Sporting de Portugal fue el mismo Sporting de Portugal que el año pasado jugó en la fase de grupos con el Real Madrid y en el Bernabéu le dio un auténtico baile al Real Madrid. Sí, terminaron perdiendo al final 3-2 con goles de Cristiano de tiro libre y un cabezazo de Morata en los últimos minutos del partido, pero la mayoría del partido le dieron un baile al Madrid, así que tampoco estamos ante un equipito trilling ni nada por el estilo, o sea, un equipo competitivo que van a jugar al máximo, especialmente contra el Barcelona y el Barcelona, pues, tenían básicamente, era un partido trámite para el Barcelona, conseguir los tres puntos y olvídate, si jugamos súper súper bien, pues, chévere, pero si no, tampoco o sea, si no, también, pues, está bien
0: yo, yo creo que debemos de asumirlo como eso, cumplimos, como bien dice, hicimos un partido serio, fuimos, de nuevo, una plantilla veterana, unos profesionales, y fueron a, a Lisboa y,
1: y sacaron, lo, sacaron el resultado. Y quería comentar rápido que obviamente a veces uno cuando no pasa nada pues no le da el crédito que se merecen, pero es que de nuevo, o oh, para mí otro partidazo más de un titi. O sea, el, el, el poco peligro que creaba el Sporting, ahí estaba un titi el bombero para apagar el fuego siempre llegaba y ya fuese un cabezazo para despejarlo, se anticipaba controlaba el balón, salía de atrás o sea, para mí un titi es que te lo digo o sea, claro
0: ¿Para ti el jugador del
1: partido? Yo diría que sí, o sea o, o de los jugadores del partido yo creo que ¿Quién más te gustaría destacar? Yo, honestamente, Ter Stegen, porque la única, ese es el pro, el, la dificultad es ser portero del Barcelona. La mayoría de los partidos tú vas a estar en la portería jugando brisca, pero te van a llegar uno o dos veces por partido y lamentablemente para ti tienes que hacer esa esa, esa parada. Y Ter Stegen, aunque sí fue al cuerpo, tampoco fue que se estiró por completo, pero resolvió la única de peligro como tal que tuvo y resolvió. Yo tengo un jugador del partido que probablemente
0: no va a estar de acuerdo, pero para mí fue Luis Suárez. Mm. Y antes de, de hacer mi caso, porque tengo aquí, una, voy a hacer una exposición de por qué pienso que Luis Suárez fue el jugador del partido, tengo que decir que no está fino. Está lento, en la toma de decisiones. Te, técnicamente hay unos detallitos que le están fallando. Y aún diciendo eso... Creo que tengo buenos argumentos para convencerte de que Luis Are fue el jugador del partido. Ok, son buenos. Está listo. Bueno, aparte de que no, no, igual no quiero ser ventajista, el, el autogol fue, fue por su garra, fue a cabecear el balón que terminó, como dice, reboteando de rebotando de carambola. Así que sacando eso, verdad, que tuvo una, ciertamente tuvo participación en el autogol, pero sacando eso, a mi juicio las tres oportunidades más claras que tuvo el Barça pasaron o por las botas de Luis Suárez o fueron producto de la imaginación de Luis Suárez o Luis Suárez tuvo algún tipo de intervención. Y aquí van, minuto 43. Messi remata solo a pase de Piqué que Suárez hace la mague de que va a recibir, la deja pasar y ahí llega Matías al último momento y la despeja. Eso fue La finta de Luis Suárez fue fundamental para que Messi rematara, que fue una, una, una ocasión bastante clara. Que, perdóname. Correcto, sí. Minuto 57. Pase a tres dedos espectacular, que con una parábola que evita la defensa la recibe Messi con un control largo y al último minuto ya cuando Trau se barre, uf, también de las botas de Suárez salió. Y finalmente en el minuto 87, eh, Luis Suárez roba el balón. Ticha habilita a Paulinho, que se fue uno contra uno y la rebotó contra el portero. Tres ocasiones clarísimas, 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 y en todas intervino
1: Luis Suárez. Me convenciste, porque este, es verdad, la que tiene razón, la que Matiu, eh se barrió para despajar a Messi, el que le metió el pase perfecto a Messi fue Luis Suárez. Fue, bueno, bien ir...
0: fue Piqué, pero Luis Suárez hace la finta de que la va a buscar y la deja pasar. No, pero... Y ahí descoloca la defensa y entra. No, no.
1: Sí, sí, me acuerdo que eso fue un remate suavecito que le cayó en las manos a, a Rui Patricio. No, no, no. Es de Matías.
0: El que le hace el pase a tres dedos, que remata y, y hay una barrida de última hora, ese es Cuentrao que entra al último momento.
1: Ah, oh my God, coentrao, Pero sí, pero es eso. Que... O sea, pero me pero Matías tuvo una, tú, una tú, igualita. Por eso es que me confundí, porque la tuvieron igualita y las dos fueron a Messi. Pero en esa de que hubo entrado, el que le hizo el pase a tres dedos fue Luis Suárez. Fue Luis Suárez, un pase
0: espectacular.
1: Exacto. Como bien dice, el gol, obviamente, pues es la garra de, de, de Luis Suárez. Hubo uno en la primera mitad, de nuevo, que fue unas combinaciones, unas paredes entre Sergi Roberto y Semedo en el borde del área, que luego termina en Luis Suárez. Y si sí, Suárez la termina termina rematando por encima del larguero, pero de nuevo, estuvo ahí. este Y eso es algo que, pues, que tengo otra punta de acá este, vamos a decir un encuentro rapidito tu, 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 tu. para ah, resumir bueno, a, a lo que lo
0: encuentras este, no. sí, o sea Suárez no estando fino no, no tomando las decisiones que esperamos que tome, particularmente cuando estás jugando una delantera con Messi, que siempre ve el partido, dos jugadas adelantadas, que tienes que estar bien fino al toque, bien fino con tus decisiones, aún fallando en todas esas cosas, Luis Suárez es fundamental en nuestro ataque
1: no, y, lo, y eso yo creo que lo comentamos la la, el podcast pasado o el, ante, o el antepasado o sea, Suárez es un jugador que claramente no está fino, o sea, eso no se puede negar en lo absoluto hubo una jugada que fue un centro de Jordi Alba que la este, levantaron el banderín por fuera de juego, pero Suárez como quiera la falló completamente solo a, a frente a portería pero Luis Suárez es ese tipo de jugador que aunque él no esté fino, es un jugador que te va a dar Entrega durante todo el partido. O sea, esté jugando bien, esté jugando mal, etcétera. Que inclusive cuando Valverde lo sustituyó ahí por Alex Vidal, quedando como tres o cuatro minutos, se fue, se fue un poco molesto. <ríe> y un que te va a... Ajá. Que tuvo otra, me parece que fue jugando
0: por la banda derecha. No recuerdo bien el momento, ¿no? me, parece, me parece que fue un pase de Sergi Roberto. Que el pase no fue tan malo, sin embargo, Luis Suárez no la leyó bien. Y también estaba manoteando y como que con actitud, y no me gusta ver eso, que, que, te, que te cambien y, y, y te, muestres, te muestres enfadado que, que estés manoteando a los compañeros porque no está fino. No, no, no. O sea, ese no es el Suárez que conocemos echando la culpa a los compañeros por errores de él.
1: Sí, no, no. Este, pero sí, me convenciste, me convenciste. Creo que el segundo. El segundo jugador del partido, después de un titi, pues fue Suárez. Este, y nada, yo honestamente quería, lo otro que quería comentar rápido es que para mí este es un caso como que digno de estudio todavía. Entró Ajá. Paulinho por Iniesta en el minuto 80. Y lo que a mí me, como que me, me como que de, de buena manera y de mala manera, es que Paulinho todavía, mejor un poquito porque lo vi tocando el balón más que en los otros partidos, en lo poco que entró, pero todavía es un jugador que claramente el partido no pasa por él, ni cerca de pasar por él. En cuanto a lo que estamos acostumbrados del estilo Barcelona, de la elaboración del, del juego, casi nada pasa por él. Sin embargo, es un jugador que crea peligro. No, en, no a lo que estamos acostumbrados con el estilo Barcelona, pero cuando Paulinho entra crea peligro, ya sea porque suba a jugar casi como delantero <risa> o porque tiene llegada o porque va por arriba de cabeza. Hubo una ahí en la segunda mitad al final cuando entró. Que Paulinho obviamente físicamente es un caballo, o sea, es un tronco, o sea, un tronco con el buen sentido. Corre fuerte, etcétera. Corrió y Rakitic le metió, el Barça robó el balón arriba, Paulinho vale, robó arriba. Profesor fue el que robó el y Rackdich fue el que le metió el pase. Uh -huh. Y Paulinho trató de definir de tres dedos entre, la, entre las piernas del portero del Sporting, y pues no, no terminó en gol, pero como quiera. O sea, Paulinho, a pesar de que todavía tiene unas carencias en cuanto a la elaboración de juego para un mediocampista en Barcelona, con, tiene otras cualidades que termina creando peligro siempre que entra.
0: Claro, como bien dice, no tiene perfil Barça. Sin embargo, en este partido. Cuando entró, me parece haberlo visto jugando
1: más retrasado que Rakitic. Yo lo vi tocando un poquito más, por eso te lo mencioné al principio, de que pues, no quiero ser muy harsh con él, porque lo vi tocando más y todo eso, pero... Yo lo vi ah. en medio campo
0: paralelo con Busquets, que naturalmente abandonaba su posición con bastante frecuencia, ah, pero lo vi más retrasado y paralelo a Busquets, cuando en otros partidos lo hemos visto jugando por interior derecho. Claro, porque como hay que,
1: estoy, estoy de acuerdo con eso, porque eso lo tenía anotado también de nuevo, Ten, tengo cosas anotadas y se me olvidan. Y me acuerdo porque, por cosas que mencionan. Cuando el Barça, el Barça siguió jugando con el 4-4-2 a pesar de las sustituciones, porque la primera sustitución fue Andrés Iniesta que salió y entró Paulinho. Andrés Iniesta estaba jugando por el sector izquierdo. Pero entonces, cuando entró Paulinho, Paulinho pasó al medio, en el doble pivote con, con Busquets. Y luego entró André Gómez por Sergi y Roberto. Y entonces, André Gómez ocupó la parte izquierda del medio campo. Rakitic pasó a la parte derecha del medio campo. Y Paulinho y Busquets estaban en el medio de esos cuatro mediocampistas. Básicamente, obviamente, doble pivote, que es lo que mencionas, que por eso era que los veías paralelos. Así lo que, que aún así, Valverde mantuvo, a pesar de, la, de los cambios, mantuvo el 4-4-2. Eh,
0: estoy de acuerdo. Y como bien dice, Paulinho es un fichaje, es un enigma. Pero en el peor de los casos, va a aportar algo que no tenemos. Y que no teníamos hace mucho tiempo. ¿Verdad? Que llegada, llegada a jugar con un buen instinto para incorporarse a la ofensiva. En el peor de los casos, va a ser lo que se esperaba de él. Así que yo creo que solo le, queda, le quedan cosas positivas porque de nuevo, no, de él no se esperaba nada porque no tiene perfil Barça. Ahora le hemos visto, hemos visto las cosas que nos puede aportar y en alguno que otro partido va a ser importante como por ejemplo en este. Como dije al principio de este episodio, Barça con poca pólvora, entras a Paulinho y te remata 1-1 contra el arquero.
1: Sí, Esas y además es un jugador que físicamente está tan imponente, que llega un partido, tú lo metes en minuto 70, minuto 80, que el otro equipo claramente está cansado, y entra Paulinho y tú dices, ay Dios mío, ahora tener que bregar con este, que va a entrar a meterte codazo, a ponerte el cuerpo, a meterte el pie, llegar, y tú dices como que en serio ahora yo tengo que bregar con este, este ninja del telaca dando cantazo sí, que sí, le da energía a un equipo que tal vez cuando, porque yo creo que por eso también fue que, que Valverde se dio cuenta y lo, y lo puso especialmente por Iniesta, porque en los últimos minutos del partido el Sporting se vino arriba. El y Sporting estaba, estaba atacando más. Nada, sí. Aunque no crearon peligro concreto como tal, aparte de ese remate de Atherstein, pero sí, estaban teniendo más el balón, estaban abriendo a la banda, o sea, est estaban atacando más. Yo, yo creo que Pesa
0: nunca perdió el control del partido pero sí, el Sporting fue mejorando a mitad que fue progresando la segunda mitad.
1: Sí, se, se vio, fueron más agresivos y pues claro, no tenían nada que perder, tenían que empatar el partido. Y pues, yo creo que eso fue lo que cuando Valverde se dio cuenta de cómo se estaba poniendo el partido en los últimos minutos, dijo, ya que Andy, tú no tienes nada que hacer aquí, tranquilo. Y, ya, y metió a Paulinho ahí para eso mismo que dijiste, o sea, físicamente Dios ayuda a defender y también tiene la capacidad de llegar, así que a la que robemos el balón, ¿Quién fue de los primeros que salió volando hacia el frente? Paulinho. Así claro. que te da en los dos lados. Es un jugador de impacto. ¿Algún otro apunte ah. que
0: quieras mencionar antes de entrar en este debate que lo hemos atrasado <ríe> durante el día?
1: No, y, nada. Solamente quería, mencionar que, solamente quería mencionar que por segundo partido consecutivo este, Gerard Deulofeu se queda fuera de la, de la convocatoria. Así que nada no. De... Creo, creo que es un poco más interesante Le preguntaron a, a Valverde en la rueda de prensa por eso Y él contestó como que pues solamente pueden jugar X cantidad de jugadores Y yo no lo convoqué Y yo lo, lo que te dije es que si sí. Luis Enrique llega a decir exactamente esto mismo Se lo come en vivo Qué arrogante, qué odioso, etcétera. Pero como Valverde lo dice de una manera pues por ponerle en palabras bonitas, diferente, más calmada a la de Luis Enrique, dicen básicamente lo mismo en cuanto a contenido, pero como lo dicen de maneras diferentes, pues entonces no, no cae tan mal o no suena tan mal en alguno, para algunos periodistas.
0: Por el momento, Valverde tiene un pase de la prensa. Así que que lo disfrute, porque es algo que los técnicos del Barça no, no gozan por mucho tiempo.
1: No, y menos que no jugamos tan atra no hemos jugado tan atractivo en los últimos partidos, pero hemos estado ganando a la que empatemos o perdamos. Jugando así, uf, van a estar ahí como pirañas para comérselo, así que que lo disfrute. Este, yo creo que ya terminamos con el análisis del partido entre el Barcelona y el Sporting de Portugal y ahora vamos a tener como un segmento bonus que sí y no tiene que ver con el Barcelona, así que Julio, te dejo que, que hagas la introducción.
0: Bueno, primero quiero decir que, como han notado, an, 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 nosotros somos fanáticos del Barça, el podcast trata del Barça y no nos gusta ni siquiera hablar de rivales directos en la liga. Nos enfocamos bastante en nuestro equipo y eso es todo lo que queremos discutir aquí. Sin embargo, la prensa a veces nos obliga a reaccionar <risa> y, dur y durante el día de hoy, antes de eso, vamos a hablar de, de Pep Guardiola indirectamente, porque... Hay algo que a mí me molesta un poco es que Pep nos representa, Pep es nuestra bandera, en cierto sentido. Pero para algunas personas, Pep se fue del Barça y sigue llevando, cargando la bandera del Barça y nuestra idea y nuestro espíritu a los equipos caídos, del Barney y ahora al Manchester City. Eso es algo que a mí me molesta porque si tú eres anti-Barça no tienes que ser anti-Pep porque estás jugando en otra liga y todo eso. Pero, dicho eso, y quiero, antes de nuevo, quiero seguir dando contexto Rafa y yo siempre estamos aquí de acuerdo, y a mí hasta me molesta porque nosotros peleamos un montón por, 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 por WhatsApp. Y durante el día de hoy estuvimos a punto de comenzar en un intercambio <ríe> bastante calorado, pero decidimos guardarlo y espero que tenga la misma intensidad que tenía. Y todo comenzó cuando estaba mirando mi Twitter y veo que Rafa le da like a un tweet que ya no recuerdo, pero en principio me dio impresión de que tú favorecen la gestión o quiero decir que, al de nuevo, contexto, el Bayern despidió a Ancelotti durante el día de hoy y hay mucha gente utilizando eso como argumento para decir que la etapa de Guardiola en, en el Bayern de Múnich fue una etapa buena, que es un equipo que no es fácil de ser el DT de ese equipo y que Guardiola lo hizo bien. Así que dado ese contexto, te cedo
1: la palabra. Bueno, pues lo que sucede aquí Votaron a Ancelotti No han tenido este Para lo que se esperaba del Bayern de Múnich Buenos resultados en lo que va de Bundesliga Tampoco están jugando bien El Borussia Dortmund está primero en la Bundesliga Y el primer partido Que tuvieron difícil en su Grupo de la Champions League Fue contra el PSG en París Y perdieron 3-0 abrumadoramente Siendo dominados Viéndose bien frágiles Así que ya algo... Eh,
0: Tuvieron no oportunidades tuvieron, Yo creo que sí, el resultado estaba Maquilla bastante lo que ocurrió en el campo Se vieron fatal en los goles Sin embargo tuvieron oportunidades de anotar Incluso los mismos tres goles que encajaron Sí, pero
1: también el PSG Pudo haberles metido muchos más goles también O sea, y cada sí. vez que el PSG agarraba el balón Especialmente a la contra Con Mbappe, el nene Mbappe Con sí. Neymar y con Cavani Daban esa sensación De que esto va a terminar en gol Tal vez no terminaba en gol, pero daba esa sensación. Y pues nada, el punto es que despidieron a Ancelotti. Y mi punto de vista sobre esto es que yo lo estoy usando hasta cierto punto, lo que dice Julio, para ver que lo que... Porque mucha gente pues le quería quitar mérito a Guardiola porque se fue al Bayern este, en la situación que se fue. Hay que aclarar, cuando Pep Guardiola el Bayern anunció que Pep Guardiola iba a ser entrenador del gobierno del Bayern de Múnich. Fue en enero de 2013, o sea, mitad de temporada de Hinkes, todavía el Bayern no había ganado absolutamente nada. Venían una temporada en donde habían la, la temporada anterior habían ganado cero títulos. Ah, fueron, pero, perdieron pero, la pero, final pero, de la claro, Champions para mi, para mi, para mi, para, exacto
0: perdieron la final de la Champions, es un equipo que venía claro. de haber
1: jugado la final de la Champions claro, David de final de la Champions, perdieron la final de la Copa Alemana 5-2 creo abrumadoramente, o 5 no fue una pela contra el Dortmund y perdieron la Bundesliga, la ganó el Dortmund claro, no estoy diciendo que era un equipo que venía de, de, de estar peleando por el descenso, simplemente que a Pep Guardiola lo contrataron para llevar al Bayern de Múnich a dar ese next step, que era ganar títulos de nuevo, Bundesliga, Copa Alemana y Champions League. Y cuando a él lo contrataron, el Bayern venía la temporada anterior de ganar cero títulos y todavía no había no, no, ganado no, no.
0: nada. Hace dos temporadas antes de la del, cuando él llegó, cuando lo anunciaron no habían ganado nada. Cuando él llega, ya habían
1: ganado el triplete. No, 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 eso es lo que me refiero, país donde se equivoca todo el mundo. O sea, Pep llegó en enero de 2013, el Bayern el... ganó el triplete en mayo de claro, 2013. Por eso
0: lo anuncian cuando todavía no había ganado nada, pero cuando él llega a entrenar el equipo en, en verano, el equipo
1: venía de haber ganado un triplete. Claro, claro, a eso es lo que me refiero, que eso fue mala suerte, pero a los efectos de que había mucha gente erróneamente diciendo de que no, que si cualquiera se va al equipo después de que ha ganado un triplete, así es fácil. Bueno, bueno, porque cuando él firmó el contrato... El Bayern no había ganado nada. No, para mala estoy, suerte okay. de él, llegó después del triplete. Okay. A ese argumento claro. te digo. Él, cuando llegue el contrato y está
0: firmando ahí, ¿verdad? Viene, déjame firmar aquí el contrato para hacer el DT de un equipo que viene de disputar la final de la Champions. ¿Ok? Sí, ¿no? Ok. Estoy firmando para hacer el DT de un equipo que no tiene mucha competencia en liga. O sea, yo creo que entre las posibilidades que se le... Que se, con las que se especulaba que podían llegarle oferta a Pep, escogió la de menos riesgo.
1: ¿Coincide conmigo? Sí, yo estoy diciendo que fue una decisión, nunca he dicho que fue una decisión súper arriesgada. De
0: las, de las oportunidades que tenía, cogió la de menos riesgo. Esa es mi crítica en cuanto a él haber escogido al Bayern. ¿Verdad? Pero ese no es mi argumento para que para desmontar este, eh, toda esta narrativa que he estado leyendo en el día de hoy, de que el despido de Ancelotti es ejemplo de lo difícil que la tenía Pepe en el Bayern. Y eso es todo lo que yo quiero argumentar.
1: Bueno, primero, sí, cuando él firmó, firmó por un equipo que venía de perder una final de la Champions. También firmó por un equipo que venía de perder una final de la Copa Alemana. Y uh -huh. también firmó por un equipo que venía de perder la Bundesliga contra el Dortmund. Uh -huh. Así que yo pienso que eso es injusto con Guardiola en el sentido de que, ah, llegó y nunca ganó la Champions. Cierto, es verdad, no la ganó. Las tres temporadas que estuvo en el Bayern de Múnich, las tres en Champions, se eliminó contra equipos españoles, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, y contra, contra el Real Madrid, contra el Barcelona y contra el Atlético de Madrid en las tres Equipos que obviamente, pues por ende, ¿eh? llegaron a, a la final de la Champions y dos de esos la terminaron ganando. El Atlético, pues la perdió contra el Madrid. Pero Ancelotti ni siquiera llegó a la semifinal el okay. año pasado. Ok, okay. Porque no, tú, te,
0: al, me gusta, me gusta por de... okay. pero ¿por qué tú no? Yo tampoco quiero
1: que se queden Champions. Yo
0: creo que se coja un, una. No, pero, un pero, vamos,
1: pero es que vale. vamos ahí,
0: porque tú estás sacando de que Ancelotti no llegó a qué. No llegó a la semifinal. En una temporada. Pep Exacto. tuvo tres. En las cuales nunca llegó a la final tampoco. ¿Verdad? Entró en el... la primera llegó a la, final, a la semifinal. Pues llegó a la semifinal y la se llevó un 4-0. Y se llevó un 4-0 contra Ancelotti en casa. O sea, ¿de qué hablamos? No, en la segunda temporada. La primera fue la que nosotros estábamos ahí. La temporada después se llevó un 4-0 contra Ancelotti Cuando Ancelotti era técnico del Madrid la décima.
1: Sí, ¿Sí? fue Ancelotti. Ajá. Pero estamos hablando también de, del estilo de juego, de cómo <risa> ese. <risa> no, se llevó un 4-0 no,
0: contra Ancelotti en casa.
1: No, 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 no. no. Eso, es, pero eso es engañoso, ¿eh? eso, es, eso es maquillar y eso es manipular. Sí, se lo llevó en casa, pero fue porque fueron los primeros dos goles del, del Madrid. Fueron dos, a balón, dos cabezazos de Sergio Ramos a balón parado. ¿Y qué pasa? Claro, tú te ves una situación, Bueno, pero sabemos que claramente una jugada balón parado no necesariamente tiene que ver nada con el juego del equipo. Te meten dos goles a cabeza, estás perdiendo 3-0 la eliminatoria y ¿qué vas a hacer? Claramente tienes que tratar de remontarla. ¿Y qué pasa? Cuando tratas de remontarla, atacas. Vas a dejar espacio y entonces obviamente ¿quién vino y se aprovechó de los espacios? Sino que el el Belagüira mayor de la historia, Cristiano los dos de Cristiano fue Belando Vira cuando ya en la eliminatoria estaba sentenciada así que claro, se ve bonito decir no, cogió un 4-0 este, contra, contra Caleto pero llegó a la semifinal, Caleto contra Sisu que estamos de acuerdo que probablemente tiene la misma calidad que el entrenador del Madrid-Castilla ahora mismo como entrenador táctico y no llegó a la semifinal como quiera. O sea, no llegó a la semifinal de la Champions, pero si sí la llego. Este, el, el Bayern, no me acá. Que quiero estar. Okay. De, Entonces, vamos eh, sí, vamos a hacer, eh, ¿qué, qué? No, 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 hombre, hombre. Copa Alemana, rapidito. Okay, a lo
0: Porque que tú no, buscas no, la
1: Copa Alemana, vale. yo tengo, voy
0: a presentarte mi segundo argumento, bastante contundente. Y de nuevo, si alguien o tú, que ves más fútbol que yo, piensa que estoy diciendo una barbaridad. Probablemente lo estoy haciendo porque de nuevo no sigo al Bayern muy de cerca. Pero...
1: Okay, mi interpretación... dale, okay, vale, termina porque te... te, 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 te mi interpretación todo. es que...
0: Okay, bueno, mi interpretación es que en liga, la competencia que tuvo Henkes no la tuvo nunca Guardiola. El Dortmund en la etapa de Guardiola, a mi juicio, nunca fue un retador en la liga legítimo. Sin embargo, Genke superó eso, le ganó la final de la Champions, cosa, dos logros que, que Pep no puede alardear que consiguió. Uh -huh. Además, o sea, y reforzando eso, el Bayern en la etapa de Pep compró a los dos mejores jugadores del Dortmund así que cogieron y dijeron: Tú eres mi mayor rival, pues te voy a remover, así que ya en Liga no vino a participar. Pep jugaba en Champions, esa era la única competencia que jugaba, porque ganaba o sea, a diferencia del Madrid y el Barça que se matan entre ellos en Inglaterra es bastante reñido en las posiciones de arriba Pep no tenía competencia, porque como bien dices, el Dortmund, antes de Pep llegar, era un equipo que venía bastante bien, llegaron a final de Champions le ganaron la Copa Alemana era un equipazo, ganaron unas ligas, no sé cuántas ganaron pero el Pep. no, el, el, el Dortmund antes de que Pep estuviese en el Bayern. Habían ganado, ganaron obviamente ah, la de la temporada. No sé, cuánta, no sé con, con, con qué ritmo venían, pero o sea Pep jugaba, planificaba su equipo en base a la
1: Champions, porque no tenía ningún otro reto legítimo. Bueno, pero ahora yo te digo, si es tan fácil jugar en Alemania, si era tan fácil jugar la Liga, eh, ganar la Bundesliga o la Copa Alemana, el año pasado, Carleto jugó la Copa Alemana, ¿Qué pasó? Perdió en semifinales contra el Dortmund, ni siquiera llegó a la final. Tan fácil, no es entonces. Guardiola ganó dos veces la Copa Alemana con el Dortmund, pero, en pero, Bine. En los pero 2014 que... Pero que, que, que
0: ah, perdóname, Ajá. pero me, el Dortmund no es el mismo equipo. El, el año pasado no es el mismo equipo que los años anteriores a ese. O sea, hay que, hay que poner las cosas en contexto. Bueno, con, es que en con el, entrenador el... nuevo que trajo otra idea y volvió a ser un poco el, el, el equipo atacante no, pero, que habíamos conocido. Pero es que entonces eso no se
1: puede usar porque el Dortmund venció muchas veces a Guardiola, a Guardiola mientras él estuvo ahí. Le ganaron Supercopas de Alemania también. Así que entonces, pues, alto, pues entonces no podemos Ajá. desvalorizar al Dortmund cuando no gana algo, pero entonces también el Dortmund le ganó a Guardiola. O sea, un veces.
0: Dortmund más chongo que el Dortmund que tenía Henke. Se limpió a Guardiola en Copa de, de Alemania. O sea, estás reforzando mi punto.
1: No, no estoy, re,
0: no estoy reforzando tu punto. O sea que esto, estamos de acuerdo con lo que un Dortmund chongo les ganó la Copa de Alemania.
1: Pero es que, entonces estás diciendo de que ah, pues entonces el Dortmund es de esto y no es competencia, eh, no era competencia en la liga, así que es un mame que Guardiola la ganara, pero sin embargo le, sí le ganó en, en varias instancias. Entonces no entiendo de qué
0: te... Por eso no habla bien del Dortmund, no habla mal de Guardiola. Porque yo, yo creo que tú estás de acuerdo con que el Dortmund en esos tres años no fue el mismo equipo pre y el, y el equipo post. Guardiola. ¿Estamos de acuerdo? Como quiere era un, o sea, equi el... un equipazo.
1: sabes.
0: Si no, sus no dos mejores acuerdo, jugadores
1: con todas bueno, las lesiones. No, 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 en... Los dos no se fueron.
0: Bueno. Los dos no se fueron al el mismo año. Bueno, se fue en el 2013 Gotze y
1: en el 2014 Lewandowski. Exacto, pero en la primera temporada del Dortmund, cuando Guardiola el Dortmund sí tuvo a Lewandowski. No se fue, todavía estaba ahí y jugó toda la temporada. ¿Tienes otro argumento
0: o quieres que te zumbe otro? No, no, no. Yo te estoy rebatiendo el, refutando, creo. Siente que estás teniendo éxito. ¿Se agarró? Okay, no. Se presta entonces a la interpretación.
1: Dale, 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 porque te tengo, pasó te pasó tengo pasó? otra.
0: Vez. Porque es que siento que, que.
1: Si es tan fácil ganar en la Bundesliga y hacerlo de la manera, Guardiola no tan solo ganó la Bundesliga, sino que en toda la historia de la Bundesliga rompió el récord de haber ganado la Bundesliga lo más rápido posible en la historia de la Bundesliga. No te estoy hablando de los últimos cinco años, seis, siete años. Si es tan fácil o hacerlo de una manera tan convincente y tan aplastante, Guardiola, lo que nunca habían hecho en la historia de la Bundesliga, lo hizo él. ¿Te acuerdas?
0: Y yo quiero... yo quiero. El...
1: Es, 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 Algo de México. O oh, no, es, no,
0: profesor. Eh, es que cometiste un error. No, como Carleto. ¿Qué? Cometiste un error, porque me abriste una puerta.
1: ¿Verdad? Entra por la puerta. de acuerdo? Rampieron el
0: récord. <ríe> de hecho... No, pero oye, quiero decir... Pep hizo grandes cosas en el Bayern y, era un, y, y jugaban espectacular pues tú y yo los vimos, y era un equipazo sin embargo si ganaron la liga en marzo ¿qué equipo de Europa top? iba a jugar a mitad de semana la Premier pensando o con, la, con ese comodín de haber ganado la liga en marzo ¿por qué no fue más exitoso en la, en la Champions?
1: Ese año, el que, el, año que rompieron el récord, si no me equivoco, fue el primer año, que fue cuando los eliminó Carleto. No, no, ahí los eliminamos nosotros. Ah, el récord fue cuando. Bueno, pues entonces ahí, entonces yo te saco las lesiones. ¿Estás seguro? El año del que rompieron el récord fue lo eliminamos nosotros.
0: Los eliminó Carleto el año de la décima. Y después los eliminó el año. Y
1: perdió
0: la final contra el Madrid. Me puede me estar de nuevo, o sea, tú eres el de la memoria de aquí y yo no, no lo no veo. No, no, no,
1: sí, sí, tienes, ra tienes, tienes razón, pero a lo que me refiero, tú bien recuerdas que ¿qué dos jugadores le faltaban al Bayern cuando jugaron contra nosotros en las semifinales del 2015? O sea, por algo que yo lamento es que yo no me acuerdo las alineaciones nunca. <risas> ok, le faltaban sus dos jugadores más desequilibrantes, Robin y Ribery. Los dos jugadores por banda con rapidez que tienen capacidad de uno contra uno. Así que si vamos a hablar de las lesiones que tuvo el Dortmund para quitarle mérito a Guardiola porque le ganó a ese Dortmund, pues entonces vamos a hablar de también las lesiones que tuvo Guardiola cuando se enfrentó al Barça del año del, del tridente, del triplete, contra un equipo que tenía a todos sus jugadores versus a uno que no tenía, a sus dos jugadores más desequilibrantes. Hay que ser justos entonces. Okay, pero,
0: pero hablando de River y Robben. El Riverí y el Robin que tuvo Carleto son sombras del Riverí y el Robin que tuvo Pep. O sea, que en ese sentido, Carleto me parece que tuvo unos equipos mermados en relación a los que tuvo Pep.
1: No, pero es que entonces tú me dices eso y yo te digo que como quiera, Carleto también tuvo a Kingsley Coman, tuvo a Douglas Costa, este, tuvo a Renato Sánchez que lo trajeron del, del, del Benfica que era olvídate pues, la, la nueva revelación tuvo a Max Hummels que se lo llevaron del Borussia Dortmund o sea bueno, de qué entonces de qué estamos hablando sí pues alguno con, tuvo
0: Igual yo la tuvo a Coman también
1: sí 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 tuvo a Coman también pero estoy diciendo que
0: en general no tuvo un fichaje de o sea fichajes de Gallego que yo podría destacar Hummels Renato Sánchez Douglas ah, Costa, Costa estuvo en la temporada de. No, no, pero, no qué... decir, pero en cuestión o porque quiero también hacer el argumento que Guardiola no tuvo, tuvo muchos encontronazos con la directiva del Bayern sin embargo, me parece que lo apoyaron bastante en, en, en tema de fichaje o sea, ficharon a Thiago a Alcántara, a Godse, Lewandowski, Benatia, Xavi Alonso Douglas Costa, Arturo Vidal fichajes de Carleto de, de Carleto, de Carleto. Renato Sánchez, Hummels, James, Torizo.
1: A Götze lo puedes quitarle a la lista porque eso no lo ficharon por Guardiola. No es un fichaje de Guardiola. Eso ya el Bayern lo iba a hacer independientemente de. Que llegó sí, pero no fue un fichaje por Guardiola, para Guardiola. O sea, independientemente de Götze iba a llegar al, al Bayern de Múnich estuviese quien estuviese así que no, no creo que en ese caso se pueda contar con él pero en todo caso los dos han tenido jugadorazos bajo sus, wow. su, su tutela así que Caleto tal vez no tuvo a Robin y a Ribery que sí tuvo Guardiola pero de la misma manera tuvo a jóvenes que es mucha mejora de lo que tenía Guardiola también tuvo a Arturo Vidal, tuvo a Douglas Costa Obviamente Guardiola también lo tuvo, pero lo tuvo pues obviamente durante un año y pues, ahora que lo despidieron, ahora le compraron a James, bueno a préstamo, pero trajeron a James, a Tolisso, que se supone que es a Bueno, a Nicla central, que lo compraron del, del Hoffenheim, que fue uno de los equipos revelación del año pasado, que entonces quisieron... El, el año pasado los equipos que le, entre comillas le hicieron la pelea al, al Bayern fue el, el Red Bull Leipzig y el Hoffenheim. Y quiso el Bayern le compró al mejor central del Hoffenheim, que ya no lo tienen y ¿quién lo tiene? El Bayern. Así que eso no es algo de Guardiola, ¿no? Eso lo lleva haciendo el
0: bueno, país yo no, oye, Estoy de acuerdo, igual que lo hacemos nosotros. Jordi Alba es revelación, lo, lo, no lo repescamos, pero igual lo, lo, lo traemos. Y, y los clubes grandes suelen pescar en sus propias ligas. Yo no estoy hablando de la cultura, yo estoy hablando de lo, lo que consiguió cada técnico con las respectivas, respectivas plantillas que tuvieron. Y, y, coño, contra Guardiola tuvo mejores equipos que, que Carleto. O sea, mira, por ejemplo, esta temporada se retira, perdóname, Xavi Alonso y se, re, y se retira a Philip Blanc. Eso es un roto. O sea, Philip Blanc era un comodín para Guardiola que lo utilizó de mil maneras, un líder. Xavi Alonso lo mismo cuando incorporó al Bayern, lo hizo espectacularmente bien tomando control del mediocampo. Cuando tú pierdes esos dos jugadores y lo que te llega no es de esa misma talla, contra él. O sea, por eso es que te quiero decir, yo, yo no estoy... Mi argumento aquí no es que, que Guardiola no... ¿verdad? Guardiola, a mi juicio, no cumplió el objetivo de ganar la Champions, pero fuera de eso lo hizo excelentemente bien. Pero decir que, ah, mira, votaron a Carleto, lo, lo que hizo Guardiola estuvo espectacular, me parece injusto porque fueron dos contextos bien
1: diferentes, bien diferentes, o sea... No, pero yo creo que básicamente cuando la gente habla de eso, se refiere a de que... Piensan que con Guardiola se fue sumamente injusto en la crítica de que ah, eh, eh, hizo lo fácil y no tiene ningún mérito lo que hizo. Y entonces pues claramente entonces vemos a Carleto y vemos que tan fácil no era entonces. Como todo asumiendo que, olvídate, Guardiola, jugar con el Bayern, tú puedes poner a Julio Borra o a Rafael Damu y entrenar al Bayern. Y van a llegar a semifinales de Champions, a finales de la Copa, a ganar la Bundesliga caminando. Pues claramente, Carleto probó que no es que es fácil, sí, pero no es tan fácil como lo pintaban muchísimo para quitarle crédito a Guardiola. No sé, sea,
0: honestamente no te la compro, pero oye, los que nos escuchan, que nos escriban y que nos digan si tienen, tienen más balas.
1: No, 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 ya o sea, ¿Cómo es
0: tu... que piensas? vas a asumir tu, tu derrota
1: De en tu mundo. En tu mundo, o sea, tú, piensas, no que que me ¿Tú piensas que me ganaste. No, yo no pienso que siga Neo, no. Yo pienso que mi o sea, argumento es bastante o sea, Carleto, logo, o, sea, ¿no? o sea,
0: hablando en serio, o sea, Carleto no tenía los equipos que tuvo en cuestión de personal, o sea...
1: No, es verdad, Carleto jugó con Puerto Rico, fue así. Jugó mm -hmm. wow, con Chris Nurse mm -hmm. y con Jack Deossin. Es verdad, tienes toda la razón. O, sea, o sea, los dos tuvieron todos los, los, los dos tuvieron dos equipazos y yo no te la compro para nada. Que tuvieron personal diferente, sí tal vez este no tuvo este jugador en su prime pero el otro tuvo a X, a, a Vidal y a, y, a, y a este Dios mío y a homers o sea sabes que si tú te pones a analizar si sí, uno no tuvo a alguien pero el otro tuvo a este etcétera ¿Sabes? creo que los dos estuvieron siendo los equipazos así que no, no creo que Leto tiene un easy pass o sea le trajeron a James este verano a James Rodríguez o sea, Mikla Zule, central revelación de la temporada pasada de uno de los mejores equipos de la Bundesliga, se lo quitaron y lo tiene él. O sea... Nah, o sea otra, la... otra,
0: otra cosa que quiero decir. O sea, Carleto, que me parece un buen técnico, hay que tener en contexto que venir inflado y tener un respeto espectacular todos los círculos del fútbol. A mi juicio consecuencia de que era técnico del Madrid un equipo que tiene una presencia mediática bastante importante una... me parece que los medios de comunicación deportivos de España son de los más influyentes en toda Europa y sale del Madrid con un cartel espectacular que lo recuperó porque cuando llegó al Madrid no llegó como un super técnico que era buenísimo con, con un resumen espectacular sin embargo en ese momento de su carrera como técnico no me parece que tenía tan buen cartel, lo recupera en el Madrid. No me parece que merecidamente llega el Bayern con unas expectativas porque cuando lo ficharon, a diferencia de Pep, que hubo un poco de backlash porque de nuevo venían de ganar. Pep trae una idea totalmente diferente a lo que, a lo que ellos hacían. Eh, en el caso de Carleto, llegó con bastante optimismo, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Y, y ahí hay una diferencia también
1: otra cosa que también yo pienso que lo que lo pues, pues lo que lo de Guardiola sufrió hasta más críticas todavía es que no solamente venía de ganar el triplete este el Bayern sino que también Guardiola quería poner una forma de jugar al equipo que era contracultural a lo que se siempre se ha jugado en Alemania así que si a eso le añades es que lo van a estar mirando por los resultados y luego él quiere jugar de una manera que en Alemania como país no están acostumbrados para nada, pues más todavía. Así que yo pienso que claramente a Guardiola es un eje de crítica o lo miraba más con lupa, etcétera y todo. Porque es Guardiola de lo que venía a haber ganado con Barcelona, porque para mí es mucho más técnico de lo que es Ancelotti tácticamente hablando.
0: Estoy de Yo creo que Guardiola es mejor técnico que Ancelotti.
1: En la parte táctica, para mí, sin discusión alguna. Lo que se ha alabado de Carleto es que es básicamente un man entrenador de.
0: Que maneja excelente bien la plantilla
1: pero tácticamente Ancelotti nunca ha sido Perfecto, alguien que todo el mundo diga. En eso, en eso
0: estamos totalmente de acuerdo, que Pep tácticamente le da tres vueltas a Ancelotti. Lo, lo único que no me gustaría es ver a esa persona utilizando la salida abrupta de Ancelotti y el Bayern como ejemplo de lo difícil que era coachar al Bayern en el tiempo que lo hizo Pep, porque dentro de ese contexto me parece que la tenía bastante bien. No,
1: que pues nada, no, yo espero que... Que te diga el chequecito de Ancelotti por haberlo defendido en este, en este podcast. Así que, nada, yo creo que en verdad ya nos hemos extendido bastante especialmente con este bonus sobre Ancelotti y Guardiola. Así que, nada, nos vamos despidiendo. Y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter y en Facebook, bajo Mescom Podcast. A Julio lo pueden encontrar en julio en Twitter. A mí en Twitter también, al con dos Y al final. Y recuerden que, por favor, este, lo exhortamos a que nos den reviews en iTunes. Obviamente con 5 estrellas, porque de esa manera, mientras más reviews y mejores reviews nos den el podcast que puede llegar a más personas que tal vez no saben de la existencia y pues lo quieran escuchar para estar al día con todo lo que pasa en el Fútbol Club Barcelona este que recordarles que el próximo partido es este domingo en el Camp Nou contra Las Palmas contra Las Palmas, la séptima jornada de la Liga y pues aquí estaremos obviamente después de ese partido para brindarles todo el análisis, así que nos vemos en la próxima